0: Wie immer möchte ich zu Beginn der Folge meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady danken. Danke Ronja, Sophia, Christina, Susanne und Isabel. Ohne diese Unterstützung wäre Große Töchter nicht möglich. Und wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr einfach für ihn bezahlt, und zwar unter steadyhqcom slash Große Töchter Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die heutige Folge hat einen sehr freudigen Anlass, nämlich den 20. Geburtstag des Kosmostheater. Anlässlich dieses Jubiläums durfte ich mit Barbara Klein und Veronika Steinböck über eben dieses Kosmostheater und insgesamt über feministisches Theater sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Veronika und Barbara, danke, dass ihr euch Zeit nehmt heute. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du, nachdem ihr heute zwei seid bei mir.
2: Äh, wer seid ihr und was macht ihr? Ich bin jetzt äh, im Moment äh, Pensionistin, Regisseurin, Kabarettistin, Sprecherin und Drehbuchschreiberin. Genau. Und äh, ich war die Gründungsintendantin des Kosmostheater, um das es ja heute geht, und habe es 18 Jahre lang geleitet. Und dein Name ist Barbara Klein, das sollte man auch mein sagen.
1: Mein Name ist Barbara ja, Klein, genau. ja. ja, ich bin die Veronika Steinberg und ähnlich äh, durchwachsener Lebenslauf, ich bin ursprünglich eigentlich Schauspielerin, habe dann auch als Regisseurin, Produktionsleiterin, Theaterpädagogin, Festivalkuratorin gearbeitet und seit genau zwei Jahren bin ich jetzt die künstlerische Leiterin des Kosmos Theater.
0: Nachdem die äh, Barbara äh, aufgehört hat mit der Leitung. übergabe genau. Genau, hast du es übernommen. Ähm, was ist denn das Kosmos
2: Theater genau? Also ähm, ein Miener Theater und Diskursraum, der vorrangig KünstlerInnen gewidmet ist und zwar KünstlerInnen vorrangig in Entscheidungspositionen, ihnen Raum gibt für ihre Sichtweisen und Interpretationen. Also im Kosmos geht es und ging es vorrangig um AutorInnen und zeitgenössische Stücke, Choreografinnen, RegisseurInnen, PerformerInnen und parallel dazu um kulturellen um feministischen Diskurs.
1: Ja, das hat sich auch nicht geändert. Es, ist weiterhin, es steht dazu, dass es ein feministisches Haus ist, das weibliche Stimmen fördert und auch prinzipiell die Gender Balance im ganzen Theaterbetrieb. Und das bleibt weiterhin so, dass wir uns mit Rollenklischees auseinandersetzen und, und Stereotypenbilder von, von Geschlecht und Sexualität aufbrechen. Und ich habe da ein schönes Zitat von der Laurie Penny, denn wir können nur werden, was wir uns vorstellen können, sagt sie. Und ich glaube, dass dieses Kosmustheater genau der perfekte Ort dafür ist, um so einen Vorstellungsraum, einen Möglichkeitsraum äh, zu schaffen, um das Bewusstsein äh, zu schärfen, das im Endeffekt äh, prinzipiell für ein besseres Zusammen aller Menschen, sage ich jetzt mal. Ich würde dann gerne äh,
0: später noch allgemeiner über feministisches Theater sprechen oder was das überhaupt genau bedeutet. Mhm. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz gerne aufs Kosmos Theater konkret zurückkommen, weil es wird ja heuer 20. Da ist meine Frage, von wem wurde es gegründet und mit welchem Ziel und wie? Das war ja zu Beginn eine sehr bunte Geschichte. Barbara, möchtest du da vielleicht was dazu erzählen?
2: Genau, also gegründet wurde es als Erfinderin und Entwicklerin des Konzepts von mir. Und auch als Organisatorin einer Bewegung, die sich dann entwickelt hat, die sich ungeheuer stark dafür engagiert hat. Das Ganze war ein Jahr nach dem ersten Frauenvolksbegehren und es hat zum ersten Mal eine, eine österreichweite Vernetzung gegeben für eben dieses Frauenvolksbegehren, zwischen äh, autonomen Frauen und äh, Parteifrauen und auch katholischer Frauenbewegung und ganz vielen verschiedenen Frauenorganisationen. Und wir haben diese, diese Vernetzung gehabt, diese Kanäle gehabt. Wir wurden, äh, also ich bin eine der Mitbegründerinnen des, des ersten Frauenvolksbegehrens und es äh, wurde genauso abgeschmettert wie das Zweite. Und das war irgendwie diese, diese Sehnsucht nach einem Room for One's Own, äh, nach Virginia Woolf. Einfach diese Sehnsucht nach einem Raum, wo wir uns ausdrücken können, künstlerisch und politisch. Die haben dann alle sozusagen als, ich äh, möchte fast sagen, Trostpflaster mitgetragen. Und, und das war eine ungeheure Bewegung und das hat dann auch zu einer Besetzung eines Theaterraums geführt, der eigentlich äh, der, der freien Szene versprochen war und dann aus verschiedenen Schwierigkeiten einen achtjährigen Dornröschenschlaf äh, geschlafen hat. Und äh, wir haben diesen Raum besetzt. Das war das ehemalige Pornokino Rondell in der Innenstadt in Wien und äh, wir haben dort zehn Tage und zehn Nächte lang Kunst gemacht. Und zwar in einem Ausmaß ist diese feministische und weibliche Kunst entstanden, wie ich mir es ja in meinen Künstenträumen nicht zu erhoffen gewagt habe. Und äh, dort wurden wir dann sozusagen rauskomplimentiert, Aber wir haben auf der Straße weitergemacht, am Ballhausplatz weitergemacht. Wir haben das, das, äh, die Kunstsektion im, im Bundeskanzleramt besetzt. Wir haben einfach hartnäckig und zwar wichtig heute äh, im Gegensatz zu den digitalen Protesten. Wir haben es mit körperlicher Anwesenheit, permanenter, penetranter Anwesenheit dass wir dieses äh, Haus zwar nicht bekommen haben, dies, äh, sondern ein Ersatzobjekt, das wir auch selber haben finden müssen, aber es hat geklappt und dann wurde es dieses ehemalige Kino in der Sieben-Sterngasse. und das wurde dann gleich mal der Kosmos-Frauenraum und wurde nachher umbenannt in Kosmos-Theater. Und
0: wie kam es dann dazu, dass, es, äh, dass ihr dann diese Räumlichkeiten am Siebensternplatz bekommen habt? Oder
2: warum, warum, genau, da, warum genau diese Räumlichkeiten auch? Also... Also, die, die Kunstsektion, beziehungsweise der damalige Kunstkanzler Viktor Klima, äh, hat dann, also, war so ein Wettbewerb zwischen den Jungs von Porgy und Bess und den Frauen von, vom Frauenraum. Und ähm, es hat dann geheißen, ja, die Frauen bekommen was, die Jungs bekommen jetzt das, dieses ehemalige kino aber die Frauen werden äh, etwas äh, äh, angeboten bekommen und es muss äh, halb so groß und halb so teuer sein, wie das dieses äh, entstandene Porge und Biss. Und natürlich wurden uns doppelt so teure und doppelt so große Projekte von dieser Kunstsektion angeboten. Man muss wissen, also es wurde alles versucht, um, um uns nicht zu frustrieren, also nicht öffentlich zu desavouieren. Aber hinten herum hat man sich jedes Hackel ins Kreuz gehauen, das nur irgendwie ging. Mhm. Ja. Und äh, reiner Zufall, dass meine Kollegin und Freundin Christa Schweigel, mit der ich auch äh, Kabarett gespielt habe und auch jetzt wieder spielt ähm, die ums Eck vom Kosmos-Kino gewohnt hat, dort den, den Zettel draußen angeklebt gefunden hat, zu vermieten. Und in dem Moment haben wir schon den Fuß in der Tür mhm. Was war denn das erste Stück, das dann im Kosmos-Theater gespielt wurde? Das hieß Königinnen. War von der explizit feministischen Dramatikerin und Theatermacherin Lili Axter. Regie hat Corinne Eckenstein geführt, die heutige Leiterin des Theater-Dschungel. Und es hat von einem fiktiven Museum berühmter Frauen gehandelt, in dem Virginia Woolf, Jonah Barnes und Audre Lorde aufeinandertreffen. Ein wunderbares Stück. Was hat sich jetzt
0: ähm, am und im Kosmos Theater mit der Zeit verändert, Veronika? Oder beziehungsweise auch, was war dir wichtig zu ändern, als du die künstlerische Leitung
1: übernommen hast? Sagen wir mal, wichtig war mir, die Tradition fortzusetzen. Die feministische Tradition, das war schon mal das Allerwichtigste, dass ich auch die, die Auflagen, dass, dass in den Leading Teams eine, einer Produktion äh, vermehrt Frauen vorkommen müssen, das ist eine schöne Aufgabe, ähm, dass die, die Stereotypenbilder da permanent gebrochen werden und dass man da sozusagen, äh, ich sage jetzt immer, dass man feministisch Theater macht, also nicht feministisches Theater, sondern feministisch Theater macht, äh, was auch mit in, bis in die Produktionsbedingungen hinein mitspielt, ein wichtiger Aspekt ist. Äh, organisatorisch hat sich wahnsinnig viel geändert, weil äh, ich den Luxus habe, dass ich mir die Leitung des Hauses jetzt mit meiner Partnerin Gina Salisoglio als kaufmännische Leiterin teilen kann. Und ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie die Barbara Klein das äh, in, in ihrer Person vereint hat, diese beiden doch sehr gegensätzlichen äh, Aufgaben, die da zu äh, bewältigen sind. Und habe jetzt sogar seit einem Monat äh, den Luxus, ich glaube, das ist ein Luxus, von dem Barbara oft geträumt hat, dass ich eine Dramaturgin an meiner Seite habe. Das heißt, ähm, ich kann mich äh, einfach ein bisschen mehr äh, konzentrieren auf den intensiven Austausch mit den Autorinnen und Regisseurinnen und, und den Kollektiven auch aus der freien Szene. Also ich, ich habe da ein bisschen mehr Zeit und Muße und ähm, um da... Einfach noch länger zu suchen, sage ich, also das ist, ich empfinde das als Luxus, äh, länger zu suchen und einen ausgeklügelten Spielplan äh, zu erstellen. Das ist, ähm, was sich auch, finde ich, ein bisschen geändert hat, ist, dass, ähm, weil ich aus der Theaterbranche komme, ähm, dass ich die Profilschärfung des Hauses ein bisschen mehr mit dem Fokus auf Sprechtheater gerückt habe. Also es ist, äh, vielleicht, es bietet jetzt, könnte man jetzt negativ sagen, nicht mehr ganz so die Vielfalt, weil Barbara hat ja da auch Clown-In-Festivals den und äh, gender Festivals und äh, Musiktheater auch in den Raum gebracht und mit Performance gearbeitet und viel mehr mit Tanz auch, als ich das jetzt mache, kann noch kommen, sagen wir mal, jetzt inzwischen jetzt im Moment ist es so, dass es doch äh, äh, ziemlich äh, Sprechtheaterlastig ist mit weiblicher Autorenschaft, hauptsächlich weiblichen Teams und, ähm, und auch die, genau, die Förderung und Ermutigung von Frauen im Theaterbetrieb, das ist gleich geblieben.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon öfters, oder ja ihr beide und ich auch, haben schon öfters das Stichwort feministisches Theater verwendet. Ähm, ich würde jetzt gerne von euch beiden wissen, was das äh, für
2: euch bedeutet. Also äh, Frauen und anderen, die sich, die sich äh, da einordnen, eine Stimme zu geben, ihre Lebenswege und Haltungen beleuchten, die sonst wenig im Mittelpunkt stehen, Bestehende politische Strukturen kritisch betrachten, Wege zu einer gleichgestellten, gerechten sozialen Gesellschaft suchen, würde ich sagen.
0: Veronika, du hast angesprochen, dass es nicht nur darum geht, feministisches Theater zu machen, sondern feministisch Theater zu machen. Was ist denn damit gemeint?
1: Naja, dass man den, den inklusiven Aspekt des Feminismus nicht aus den Augen verliert äh, und im, im Sinne einer Solidarität und Stärkung äh, nämlich aller gesellschaftlichen Minderheiten äh, für Diversität den Theaterraum öffnet. Äh, ich, ich glaube, dass, also ich, will das nicht, ich mag das nicht so gerne, wenn man das so gegeneinander stellt, was war früher oder was war dann danach oder was macht man anders, äh, sondern äh, man geht mit der Zeit, äh, Frau geht mit der Zeit und äh, es hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren Jahren auch in der, in der gesellschaftlichen Debatte sehr viel äh, ergeben. Es gibt auch viele Rückschläge. Gerade jetzt müssen wir wieder sehr aufpassen. Also man kann da nicht äh, genügend ähm, immer wieder äh, den Blick schärfen drauf was, was und, und, und das auch als, als, sagen wir mal, als Seismograf sehen, so einen Theaterraum. Äh, wo, wo, wo müssen wir uns jetzt eben schärfen? Wo müssen wir wach bleiben? Ähm, ist, genau, so würde ich das eigentlich, aber sonst alles unterstützen, was die Barbara vorhin auch gesagt hat.
0: Mhm.
1: Aber wie sieht das in der Praxis aus? also Wie
0: kann man in der Praxis Theater feministischer machen oder feministisch machen? Was unterscheidet feministisches Theater da von anderen Theaterformen? Also ich,
2: ich würde sagen... Ähm Ganz wichtig ist dabei zu verstehen, den Unterschied zwischen klassischem Theater, jetzt mache ich auch Schwerpunkt auf Sprechtheater, weil es da einfacher ist, klassisches Theater und zeitgenössisches Theater. Ja. Das klassische Theater verwechselt durchwegs Mann mit Mensch. Frauen kommen vor als Opfer, als Vergewaltigte, sollen möglichst bald sterben, äh, sind irgendwie äh, äh, Trophäe, ja. Aber sie ist, es, es gibt ganz, ganz wenige Stücke und da, also auch eigentlich fast keine. Äh, Im klassischen Theater, äh, in denen Frauen wirklich eine, eine, nicht nur eine stücktragende Rolle spielen, sondern wo sich wirklich um ihre Einstellung, um ihre, um ihre Bilder, um ihr, um ihren Charakter wirklich alles gruppiert. Der umgekehrt ist das 99 Prozent der Fall. Also ist es ganz wichtig, dass wir natürlich nicht sagen, jetzt uh, klassisches Theater darf man nicht mehr sehen, aber man muss es sehr unter dem Gender Aspekt sehen. Man muss es sehr scharf äh, umreißen, diskutieren. Man muss aufpassen, dass Kinder, Jugendliche äh, das nicht schlucken. Das macht die Corinne Eckenstein im Theater Dschungel wunderbar. Ja, diese diese äh, Gender Perspektive schon in jungen Menschen zu äh, zu wecken und sie kritisch gegenüber der der klassischen Literatur auch dem klassischen Theater überhaupt der gesamten Klassik gegenüberzustellen. Das ist wahnsinnig wichtig und dass diese Aufgabe hat das Kosmos übernommen natürlich nur als als kleiner heißer Tropfen, als kleiner Tropf auf einem heißen Stein und und äh, ist aber ein ganz wichtiger Aspekt und und ich wünsche mir ja äh, hunderte Kosmos Theater ja, um und um da etwas äh, ins Lot zu bringen. Ja. Wie sehr schlägt
0: sich das denn ähm, jetzt, also in den großen Häusern sozusagen in Wien sieht man ja, dass ähm, es kaum Stücke gibt, die von Frauen geschrieben wurden, die, wo Frauen Regie führen und so weiter. Wie sieht es denn mit dem Geschlechterverhältnis aus auf allen möglichen Ebenen bei euren Produktionen? Also wie viele Frauen führen Regie, wie viele Dramaturginnen, äh, wie viele Stücke sind von Autorinnen geschrieben, nicht von Autoren? Ähm, wo ist da der Unterschied zu den gro großen klassischen Häusern?
1: Also im Moment ist es so, dass äh, wir gerade jetzt diese Jubiläumssaison 1920 eigentlich bis auf eine Koproduktion ausschließlich Frauen auf der Bühne. Nein ausschließlich regieführende Frauen äh, geplant. Also es wurden ja leider nicht alle Produktionen konnten gezeigt werden. Äh, und ähm, dass das Verhältnis auf der Bühne so circa 80-20 ist, weil wenn man Texte nimmt von Frauen, dann ist, äh, ist oft auch, dass äh, viele Frauen auch auf der Bühne stehen, jeden Alters. Und dass wir auch in unserer Teamposition neun Frauen sind und ein Mann. Also das Verhältnis ist... Ähm, schon sehr äh, zugunsten der Frauen nach wie vor. Und äh, was vielleicht, mh, wo, wo ich einen großen Schwerpunkt setze, ist, dass das Publikum, äh, dass wir da nicht unbedingt diese 80, 20 Prozent haben, äh, weil ich... Ich habe auch den Vorteil, dass es inzwischen eine junge Generation von Männern heranwächst, die dem Feminismus auch schon sich anheften oder beziehungsweise feministisch eingestellt sind. Und dass ich, durch die, dass ich versuche, mit dem Spielplan, der, der für jeder Mann und jede Frau etwas bieten soll, auch ein, ein heterogenes Publikum anzuziehen. Und ich glaube, dass es inzwischen so ist, wenn ich so den Einlass mache, dass eigentlich äh, die, die Ausgewogenheit zwischen Mann und Frau und auch zwischen Jung und Alt äh, sich sehr annähert an einen, an einen Gleichstand. Das ist mir wichtig. Und zu den großen Häusern, da, wenn ich da jetzt noch sagen darf, ähm, das ist natürlich ganz dramatisch, dass jetzt auch gerade in Wien... Ähm, eigentlich alle großen Tanker wieder mit männlichen Intendanten besetzt sind. Ähm, das ist nicht etwas, was nur Wien auszeichnet, sondern das haben wir im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich. Und ähm, da ist ja die Karin Bergmann äh, zum Beispiel als, als diese klassische Troubleshooterin, die eingesetzt wird, wenn es gar nicht mehr anders geht und dann wieder gehen darf wenn, äh, und von einem Mann äh, ersetzt wird, wenn es dann wieder okay ist. Äh, das ist ein eine, eine Frauen in Leitungspositionen ist ein reproduziertes Muster, das man auch in der Privatwirtschaft oder überall findet. Und das ist, das ist ein Problem. Da gibt es, finde ich, auch schon ein Umdenken, aber dass diese, 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 die, so, die sogenannten weiblichen sozialen Kompetenzen äh, Kompetenzen da äh, auf äh, den Frauen zuzuschreiben, das, äh, das macht, die, macht dann eben auch die Theatersprache und die Ästhetik und das, was auf den Bühnen gezeigt wird, dann schon, schon wieder äh, sehr sehr bedauerlich klein.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast es eh gerade
0: angesprochen, also äh, in Wien gab es ja bis vor kurzem eigentlich zwei Häuser, die von Frauen geleitet wurden. Einerseits das Burgtheater von Karin Bergmann, auf die ist jetzt Martin Kuschek gefolgt. Und dann Anna Badora im Volkstheater wurde oder wird jetzt abgelöst von Kai Vogels. Ähm, das heißt, alle großen Häuser werden jetzt von Männern geleitet. Ähm, und du hast auch schon angesprochen, Veronika, das ist jetzt nicht nur in Wien so, sondern es ist ein Muster auch im gesamten deutschsprachigen Raum. Warum, glaubt ihr, ist das so? Warum äh, sind gerade die Theater so männlich dominierte? Warum ist das so ein männlich dominierter Bereich?
2: Also ich glaube, dass es ähm, erstens mal das Imperium schlägt zurück. Es gibt eine Quotenregelung für Männer, die heißt so, jetzt war schon mal eine Frau in der Leitung, jetzt können dann fünf Männer nachkommen. Das ist ja wohl Gleichstellung, oder? <lacht> mhm. ähm, ähm, ja, ich denke... Mh, es gibt auch, also das habe ich in meiner in meiner langen Jahrzehntelangen Wiener Erfahrung am Theater, das hatte die Veronika, das den Luxus gehabt, das ein bisschen von außen zu betrachten, ähm, habe ich mir unzählige Mal gesehen, dass einfach ähm, Nichtskönner, denen man in der in der Politik ähm, etwas zu verdanken hat, also die man oder die man abschieben muss auf einen Job, die landen in der Kultur, weil irgendwie gibt es das Märchen, da braucht man nicht viel zu können. Ne? Mm. Uh, also ich rede jetzt nicht von Theaterintendanten, sondern also von Kulturpolitikern und diversen Jobs, uh, die es in der Kultur so eine Mittelschicht gibt, ja, wo sich einfach dann die, die, wie soll ich sagen, die weißen Elefanten verstecken, ähm, ja, denen man also einen Gefallen schuldig ist oder deren Partei man einen Gefallen schuldig ist. Ja. Und da gibt es naturgemäß auch viel mehr Männer als Frauen. Also Frauen lässt man ja fallen wie eine heiße Kartoffel, wenn sie irgendwo äh, irgendwas an, angerichtet hat oder gar nicht angerichtet hat, sondern einfach in Ungnade gefallen ist. Ja, Also da braucht man nicht für einen Job zu sorgen. Für Männer wird gesorgt und da gibt es unverhältnismäßig viel Nichtskönner in Kunst und Kultur.
0: Mhm.
2: Also, nicht nur
0: die Leitung der Häuser wird meistens Männern überlassen, sondern auch, also es gibt wenig Stücke von Regisseurinnen, die gespielt werden im deutschsprachigen Raum. Zumindest ist das mein Eindruck. Martin Kuschei, der jetzt das Burgtheater leitet, hat zu seinem Antritt in einem standard mal gesagt: also sinngemäß, es gäbe nun mal zu wenige gute weibliche Regisseurinnen und das würde, also er will ja die Qualität auch sozusagen hochhalten. Wie seht ihr das? Also, ist es das, ist das tatsächlich so, dass es zu wenig? Regisseurinnen gibt, die gut genug sind, um ihre Stücke
2: im Burgtheater zu inszenieren? Es gibt ungeheuer viele nur schlechte Stücke von Autoren und mittelmäßige bis schlechte Regisseure. Ich würde da immer mal bei den Männern ansetzen, ne? die, die sich trauen, über, über Frauenqualitätsurteile zu sprechen und die selbst kein, kein, also kein Animo haben, irgendwas äh, Interessantes auf
1: die Bühne zu bringen. Ich muss sagen, dass ich solche Sprüche also wirklich als sexistisch empfinde. Ich fühle mich da schon angegriffen und dass man solche unbedachten und überheblichen Äußerungen von, sage ich jetzt bewusst überspitzt alten weißen Theatermachern, liest und hört, das ist nichts Neues. Auch der Frank Castorf hat ja unbedingt in der Süddeutschen ähnlich abschätzig über Regisseurinnen. Die hat er verglichen mit, mit, mit seiner Haltung zum Frauenfußball, der ihn eben einfach nicht interessiert. Ich ich, wenn ich wenn ich weise sein will, dann kann ich auch sagen, ich sehe darunter eine tiefliegende Angst äh, vor dem Verlust auch der Fründe, auf denen sie sitzen. Und äh, zum Beispiel im, im letzten Jahr hat ja das Berliner Theatertreffen in seiner Auswahl der, der zehn besten Inszenierungen einer Saison die Quote eingeführt. Also es werden jetzt Regisseure und Regisseurinnen zu gleichen Teilen eingeladen. Und ich spüre jetzt auch an äh, E-Mails und Anrufen, äh, dass händeringend im Moment von den großen Tankern, ich rede jetzt vom gesamtdeutschsprachigen Raum, inszenierende Frauen gesucht werden. Also ich finde, das ist auch etwas Positives, weil da kommt Bewegung in die Szene und die, diese männer männerdominierten Lobbys, das hat, ist auch ein großes Lobbytum, werden zumindest mal ein bisschen aufgebrochen und es ist zum Beispiel jetzt in, in Karlsruhe, das ist ein fünf Spartenhaus. die haben in der letzten Saison alle Produktionen in, in weibliche Hand gelegt und sind damit nicht schlecht gefahren. Also da war kein, äh, nichts zu spüren von, äh, äh, das ist jetzt gar nicht mehr spannend, das Theater, im Gegenteil. Und was lustig ist, ist, dass das Kosmos das eigentlich schon seit 20 Jahren macht und damit auch ganz gut fährt. Und äh, damit auch eine, eine, dieses kleine Kosmos in Wien äh, sage ich jetzt einmal frech, auch eine Vorbildfunktion für, für die großen Häuser hat. Das ist schon bemerkenswert. So sehe ich das.
2: Ich finde auch, dass es, dass es von, von, von Subventionsgeberseite ein, unbedingt eine alternative Quotenregelung geben müsste, und zwar unter Androhung von Subventionsentzug für große Bühnen. Sie haben einfach einen gewissen Anteil von Künstlerinnen in Entscheidungspositionen zu beschäftigen. Es gibt 52 Prozent Frauen in unserer Gesellschaft und von denen gehen ungefähr 70 Prozent Frauen bilden das Publikum. Nicht nur im Kosmos. Überall. Ja, überall ist der Anteil von Frauen, die Interesse an der Kunst zeigen, auch anderen Kunstsparten natürlich. 70 Prozent zu 30 von den, die schleppen dann vielleicht noch den Ehemann mit oder den, den Freund oder, aber, der, aber in Wahrheit sind das die Frauen, die aktiv oder mehrheitlich die Frauen, die aktiv äh, Kunst konsumieren, ja? Und vielleicht sollten wir auch nicht Männer darüber entscheiden, welche weiblichen Regisseure und Autorinnen gut sind, ja? Und um beim um Wort zu bleiben, ist entscheiden ja auch nicht die Sommerrodler,
1: wie der Hahnenkamm gesteckt wird. <lacht> Ja, ja, es kommt dann noch hinzu, dass das so weitläufig ist, weil ich ich, ich habe jetzt äh, ich kriege ja wöchentlich äh, von Theatertexte. Das ist so ein Internetportal, wo äh, mit vielen in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Verlagen äh, Theatertexte verschickt werden als äh, neue neu, neue Theatertexte, ja. Und da bekomme ich in der letzten Woche 27 äh, Anregungen, was was für neue Stücke jetzt am Markt sind. Von diesen 27 sind fünf Fra fünf Stücke von Frauen. Davon sind drei Märchen. Äh, nichts gegen Märchen, aber das ist dann diese diese, diese, diese schwarze Box von, von Kindertheater, Kinder- und Jugendtheater. Will ich überhaupt nicht absprechen, wie wichtig das ist, aber nur im Vergleich von 27 vorgeschlagenen Stücken sind drei Märchen dabei, die von Frauen sind. und die zwei anderen sind Monologe von Frauen, die halt über Frauenthemen reden. Ne? Das habe ich jetzt gerade erst bekommen. Ich weiß nicht, ob der, ob die gerade sehr sehr wenig äh, Input haben und deswegen nur das weitergeben können, aber so etwas ist erschreckend, weil man ja weiß, dass bei der Unität zum Beispiel in Graz habe ich recherchiert, äh, wie viele Abgängerinnen von Autorinnen da sind oder wie viele da auch gefeiert werden und Stücke inszeniert werden äh, und, 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 und zum Retzhofer Dramapreis geschickt werden und so. Da ist ja das genau umgekehrt. Da sind dann von Simon 20 Autorinnen sind, sage ich mal, 20 Frauen und sieben Männer. Also in der Ausbildung sind wir da schon teilweise auch bei den Schauspielerinnen, auch bei den Regisseurinnen einen Schritt weiter, aber es, es, da, da, es ist noch immer da äh, so eine, eine, eine Mauer dazwischen, ne? die einen wahnsinnig macht. Eben was du
2: angesprochen hast, Veronika, das 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 Fraueneck, ne? Das ist ja etwas, was mir auch 20 Jahre entgegengebracht äh, wurde. Ja, das ist dann so ein Frauen. Da gibt's dann die Frauenthemen. Es gibt überhaupt keine Frauenthemen. Es gibt nur alle diese alle Themen dieser Welt und Frauen, die sich dazu äußern.
0: Veronika, du hast die Mauer angesprochen, auf die Frauen stoßen, auch im Theater, als Autorinnen und als Regisseurinnen, aber auch offenbar in den Häusern, wenn es darum geht, in Leitungspositionen zu kommen. Was kann man tun, jetzt entweder auf politischer
1: Ebene oder innerhalb der Kulturszene, um diese Mauer abzureißen? Ja, das Erste, was man tun kann, ist, dass man sie beschäftigt. Also, dass man, das gebe ich ehrlich zu, jetzt anhand des Beispiels von diesem Verlag, dass, es, dass man da teilweise länger suchen, tiefer graben, sich mehr informieren muss. Also, das ist jetzt so, es wird einem nicht serviert, sondern man muss da ein bisschen, genau, sich, sich konkret damit auseinandersetzen. Dann kann man natürlich sich verbünden. Das ist ja sowieso immer das auch eine Stärke, äh, dass man sozusagen äh, äh, zusammenarbeitet mit verschiedensten, ähm, äh, wir haben jetzt zum Beispiel äh, einen Autorinnenstammtisch stammtisch eingerichtet. Äh, der wo sich die Autorinnen, äh, die in Wien gerade aktuell schreiben, äh, einmal in den Monat treffen können und die haben äh, herausgegeben äh, ein Art Manifest unter Anführungszeichen. Das sind Mindeststandards für ein besseres Theater und da benennen sie ganz genau, worauf man achten muss und und äh, wenn man ein Theaterleiter, Theaterleiterin ist, äh, wie 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 äh, was was wir auf der Bühne sehen wollen, was wir genau und das haben die sehr sehr pointiert und lustig aufgeschrieben und haben da natürlich sehr lange auch darüber diskutiert, was ist das Wichtigste. Und eigentlich ist der Plan, dass man diese Mindeststandards an, an, an jedes Haus äh, im deutschsprachigen Raum schickt oder auch über die ganze Welt. Und äh, jeder... Und jede, die an der Spitze eines Hauses und Entscheidungsmacht äh, hat, steht, die äh, sollte das äh, mal so eine Checkliste machen. Was davon erfülle ich? Fallen mir sofort äh, fünf Autorinnen ein, wenn ich gefragt werde, äh, wer mit, oder Regisseurinnen. Ne? Also, dass man da ähm, mit den, Betroffenen permanent sich austauscht. Das ist auch ein empowernder Moment natürlich, wenn, wenn, wenn sich Gruppierungen treffen, die, die die gleichen Anliegen oder auch die, die gleichen Grenzen permanent spüren. Und was man noch tun kann, ist, was wir als kleines Haus, sage ich mal, auch noch besser können, dass wir die auch ranlassen, auch wenn, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, wohin etwas führen soll. Aber Theater ist immer auch scheitern und auch bei großen Inszenierungen sollte das auch. Ähm, dass man sie machen lässt. Also, dass man, dass man äh, ihnen die Chance gibt, äh, das auszuprobieren. Und ähm, das Letzte ist auch, dass man permanent darauf hinweist. Also, das mache ich schon auch, dass ich auch Verlagen zurückschreibe und sage, solange ihr euer Programm nicht ändert, äh, seid ihr, glaube ich, nicht die richtigen Ansprechpartner für mich. Äh, oder dass man auch äh, bei großen Häusern im Spielplan gehe ich immer wieder durch, ähm, was, was wird da gezeigt, äh, wer inszeniert und weise dann auf eine kollegiale, äh, freundschaftliche, aber bestimmte Art dann schon darauf hin, dass ich sage, äh, das, das ist doch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also äh, das, das geht doch nicht mehr, so kann man doch nicht mehr. Ne? Ähm, das ist so das, was ich so sehe.
0: Barbara, was, was würdest du notwendig finden, um diese Mauer niederzureißen?
2: Ja, genau das, was die Veronika macht. Ähm, wie gesagt, ich habe schon vorher gesagt, das braucht man in jeder Großstadt, wir brauchen es auch am Land, wir brauchen es überall. Und ähm, Kunst ist natürlich ähm, ein, ein wunderbarer Nährboden für diese äh, Forderungen, für, diese, für, diese, für dieses Vorausgehen in puncto Gleichstellung. Und gerade in der Kunst zieht wir gerade in Österreich so hinten nach, also so reaktionär und und wiederholen immer das Gleiche, auch in der Staatsoper, jetzt ist da das neue Programm vorgestellt worden. Das ist, also bis auf den Henze gibt es nicht eine einzige äh, zeitgenössischen Komponisten und von einer Komponistin ist so überhaupt nirgends die Rede. muss ich besonders eine Lanze für die Musik brechen. Kompos Komponistinnen, Musikerinnen sind wirklich das allerletzte Glied in der Kette der Förderungen, der Beachtungen. Achtung der, der, der Chance, Chancen zu geben. Ja. Also da muss man auch von Staats wegen immer wieder, äh, appelliere ich daran, der Staat hat dafür zu sorgen, dass Gleichstellung hergestellt wird. Er hat es jahrzehnte, Jahrhunderte lang verabsäumt. Jetzt muss er eingreifen und zwar über die Förderpolitik, über Anreize mehr, so wie die Veronika sagt, Chancen zu geben, zuzulassen, auszuprobieren und äh, wir werden dahinter kommen, dass sich eine ganze Welt eröffnet, ja, weil natürlich haben Künstlerinnen andere Lebensläufe, andere Erfahrungen, andere eine andere äh, kreative Zugänge, die, die vielleicht anders sind, müssen nicht sein. Aber auf jeden Fall ähm, äh, gibt es äh, nicht die gleiche patriarchale, reaktionäre äh, Art, mit Kunst umzugehen. Das, das, das ist Frauen weitgehend fremd. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber äh, ja, und da, da auch für die Kunstkonsumentinnen und Konsumenten eröffnen sich da neue Welten, meiner Ansicht nach. Und das hat man am Kosmos gesehen und das sieht man heute am Kosmos und auch an, an vielen anderen, also viele nicht, an wenigen anderen, ja, wie zum Beispiel äh, die Drachengasse auch oder, oder eben der Dschungel, auf den ich auch ganz besonders hinweisen möchte. Mhm. Das wäre immer eine nächste Frage gewesen,
0: wo außerhalb des Kosmos-Theaters findet denn im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch nur in Wien, wenn man es mehr eingrenzen möchte, ähm, sonst noch feministisches Theater statt, eurer Meinung nach? <lacht>
1: da schweigen wir beide. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, man muss das schon sagen, dass... Ähm dass in den in den Klein- und Mittelbühnen, wir sind ja da auch ein bisschen koordiniert als der Pakt Wien, so eine, 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 eine Plattform für die Klein- und Mittelbühnen in, in Wien, dass natürlich da auch die Leitungspositionen zu gleichen Teilen aufgeteilt ist. Ist ja klar, je prekärer die Situation von einem Haus, umso mehr Frauen sind dann auch da. Ähm, und da muss man schon sagen, dass ein feministisches Bewusstsein in dieser, in dieser, in dieser Kategorie äh, sowohl von, von äh, Brut als auch VUG, als book Performing Arts, als auch äh, Dschungel eben oder als auch Drachengasse natürlich, äh, dass, dass ich da keine Sorge habe, dass das Publikum äh, Sachen zu sehen gibt, die, die äh, unhinterfragt äh, Stereotypen wiederholen. Also da ist schon eine große Aufmerksamkeit da. Äh, im deutschsprachigen Raum äh, habe ich Karlsruhe erwähnt. Äh, das sind zwei Frauen, die das über also die, die Hauptintendanz hat hat ein Mann, aber die, die Schauspielleiterinnen sind zwei Frauen haben auch sehr sehr stark feministisch. Äh, ich finde auch dass auch das Gorki in gewisser Weise äh, sehr auf Diversität und Inklusion setzt und auch einen einen starken feministischen Zug hat. Also man muss schon sagen, äh, ich finde schon, dass sich da in den letzten 20 Jahren einiges getan hat, aber was, was Autorinnenschaft zum Beispiel betrifft, äh, immer noch zu wenig. Und vor allem
2: die großen Festspiele in Österreich, ja, also da, da kann man nur weinen, ja. Na, ja, total, ja. in Salzburg oder, oder die Wiener Festwochen, man kann nur weinen. Also das ist spurlos an, an,
1: an ihnen vorübergegangen bisher ja. und das traurige ist eben diese verpasste chance dass da, diese vorbildwirkung oder dass man eben äh, dass wir ja auch ein publikum haben die, die, die da drin die dahin rennen und sich das anschauen und und die kunst genießen das ist das traurige dass wenn man das nicht aufbricht äh, man muss auch beim publikum ansetzen ne? und wenn man das äh, immer dasselbe vorsetzt und das wird ja nicht mehr hinterfragt dann ne? und wie soll sich denn da ein, ein kritisches publikum dann auch entwickeln, wenn 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 es immer nur die 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 gleichen Macherchecks da vorgesetzt so bekommen.
2: Wir können nur dass das Publikum auch mitkommt. Das ist ein völlig richtiger Aspekt, äh, dieses, dieses, diese Wechselwirkung. Ja? Wir, 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 wir können nicht dem, und wir wollen nicht ja, dem, dem Publikum äh, Abende vorsetzen, die sie nicht verstehen können. Wir müssen uns gemeinsam entwickeln. Und, und äh, eben Gender ist ein, ein ganz, ganz weites Feld äh, für diese gemeinsame Entwicklung, in der Kunst. Ja, in der in der bildenden Kunst äh, muss man sagen, es ist äh, ähm schon also ein großer Lichtblick, weil ja auch äh, der Feminismus in der Kunst letztlich in der bildenden Kunst begonnen hat, in der Performance Kunst begonnen hat. Äh, die sind jetzt vielleicht auch schneller. Ja, es gibt also das Frauenmuseum in, in Vorarlberg in Hittisau, es gibt das Frauenmuseum in Bonn, es gibt auch in Bilwieter wunderbar feministische Ausstellungen oder Ausstellungen über Feministinnen. Ja? Also da gibt's schon, da rührt sich doch einiges, einiges mehr jetzt auch in einen, einen, einen großen, in einen großen gut zu als, äh, als ein Theater. Mhm.
0: Warum glaubst du, ist das Theater da so langsam im Vergleich zu anderen Kulturinstitutionen?
2: Ja, weil weil es halt in Österreich so eine Tradition gibt. Ja. Ich meine, da gibt es ja ein, ein, ein Publikum, das geht in die Josefstadt, weil man in die Josefstadt geht und wenn man einander dort trifft, da ist ja die Pause viel wichtiger als das, was dazwischen oder davor oder danach passiert. Ja. Da sind ewig die gleichen Stücke auf die gleiche Art und die brauchen das. Gut, soll sein, aber auch. Dort könnte man ihnen was unterjubeln, was sie halt einmal ein bisschen äh, aus ihrem Dauerschlaf rüttelt <lacht> oder, oder ein bisschen erschreckt oder, ja. oder was auch immer. Ja. Also auch da, es gehört überall Bewegung hinein, auch in die Sommerbühnen, die immer mhm. äh, glauben, dass sie nur zur Belustigung da sein müssen. Aber es gibt ja auch ganz vergnügliche Themen, die auch sehr belustigen können, die aber trotzdem einen Gender-Aspekt haben. Mhm. Also da ist wirklich ein weites Feld zu öffnen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das die Tradition, das äh, ist als in Österreich ganz explizit, ich habe 18 Jahre in Deutschland gelebt, da ist es eine andere Art von Tradition, das, das wurde, glaube ich, auch zum UNESCO-Kulturerbe, die deutsche Theaterlandschaft äh, erhoben, glaube ich, irgendwann einmal, weil sie so vielfältig ist, äh, dass die Tradition mutlos macht, also dass man aus Angst äh, äh, mit der Tradition zu brechen und Abo-Publikum äh, hat auch den wirtschaftlichen Aspekt, dass diese, diese Angst lähmt, um, äh, um neue zu wagen und da mal die Türen aufzumachen. Das, glaube ich, ist dann in Österreich, gerade wenn man so die Festspiele betrachtet, steht dem sehr sehr entgegen, einem mutigen Schritt. Ich habe als
2: Schauspielerin äh, vor 100 Jahren angefangen am, am Volkstheater in Wien, war dort vier Jahre engagiert und, und damals, ja, also das, äh, muss ich noch zählen, ist jetzt äh, 40 Jahre her, äh, da hat es ein Sonderabonnement gegeben, das hat der äh, also ich habe gespielt, da war zu Zeiten des Direktors Gustav Manker und vorher hat es den Leon Epp gegeben. Und der Leon Epp hat ein Sonderabonnement gegründet, also muss man sich vorstellen, in den 70er Jahren. Und hat, das hat dann der, der Gustav Manker übernommen. Und da wurde auch für ein sehr konservatives äh, Abo-Publikum ein extra Abonnement geschaffen, das hat dann nur, ist nur vier, fünf, sechs Mal gespielt worden. Aber das waren moderne Stücke, natürlich noch kein Gender Aspekt damals, aber es waren moderne Stücke, etwas, was die Sehgewohnheiten des Publikums durcheinander gerüttelt hat. Und es war auch kein Zwang, dorthin zu gehen. Es konnten sich Leute nur dieses Sonderabo kaufen. Aber schon damals hat es also Schritte gegeben, die es ja heute und seitdem nicht mehr gibt. Mhm. Also das ist jetzt
0: vielleicht eine ähm, ja, sehr offensichtliche Frage, aber warum ist denn gesamtgesellschaftlich gesehen feministisches Theater wichtig? Was kann Theater bewegen?
1: So eine kleine Frage zwischendurch. Ja. Ja. <lacht> ähm. Ja, ich habe schon gesagt, für mich ist Theater so ein Vorstellungsraum, also Vorstellung sagt man auch, so ein Möglichkeitsraum. Ne? Ich glaube, dass, ähm, dass A ist es natürlich die Versammlung. Ne? Das ist ja klar. Menschen treffen ja gerne zusammen und tauschen sich gerne aus und erleben gerne etwas gemeinsam. Ne? Äh, das wird man äh, dann dadurch, dass die Versammlungsräume jetzt immer mehr ins Netz verschwinden und, und früher ja auch die Universität viel mehr vielleicht ein Versammlungsraum war oder ein, ein Diskursraum. Ne? Äh, ich ich glaube, oder die Kirche war auch so ein Raum. Äh, diese Räume werden immer spärlicher besucht und ich glaube, dass das auch die Hauptkraft, äh, die ist meine kitschige Annahme, äh, dass das deswegen den Zauber des Theaters oder die Wichtigkeit des Theaters nie von irgendetwas anderen abgelöst werden wird, weil dieses äh, direkte Zusammentreffen äh, und gemeinsam etwas erleben, äh, das ist ein Wunsch und eine Sehnsucht, die, die wird nicht aufhören im Menschen. Und ähm, äh, Jetzt hat man durch das Spiel auf der Bühne die Möglichkeit, dass man behaupten kann die ganze Zeit. Und dadurch kann man ja auch in Visionen hinein. Man kann, in, 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 ja, man kann Räume öffnen, äh, die, die in der begrenzten Welt des alltäglichen Seins äh, nicht so leicht zu... Die kann man auch für sich alleine erleben, wenn man ein tolles Buch liest oder eine gute Musik hört. Aber dieses gemeinschaftliche Erleben von so einem Möglichkeitsraum, ähm, das hat man... Jetzt sage ich einmal, nur im Theater, dieses Direkte. Und äh, ich glaube, dass das, ähm, ich glaube, die Barbara hat das einmal gesagt, äh, es wird es nicht verändern, aber es... Äh es, es, es sind so kleine Schritte. Es kratzt immer wieder ein bisschen an der Oberfläche, dass man da sich vielleicht bestimmter Vorgänge oder bestimmter Visionen und bestimmter Fantasien bewusst wird und da einen Teil davon dann mit nach Hause nimmt und den dann spreadet in in seinem Umfeld. Also das glaube ich, das ist die Kraft und je je, je je ehrlicher wir mit diesen Geschichten, die wir da erzählen, umgehen und, und äh, je berührender die auch sind, in, in welcher Form auch immer, äh, und dann verbunden mit dem Kunstgenuss einer Ästhetik äh, und auch einem, eines Handwerks, äh, wie toll das gemacht ist, äh, dann, dann sind wir da auf einem guten Weg, werden auch weiterhin äh, diesen Weg gehen.
2: Es ist ganz wunderbar, ne? das ist ein... Äh, nur ergänzend dazu, gebe ich dir völlig recht, Veronika, äh, die, es, ist, es ist so ein, ein magischer Raum. Es, es passiert eine Spielabmachung. Alle wissen, äh, die da oben auf der Bühne oder da unten, je nachdem, äh, äh, spielen jemand, das sind sie nicht. Sie spielen jemand und, und das Publikum folgt ihnen dorthin. Und und, und über Empathie wird das auch zu ein oder anderen, identifiziert sich oder steht dieser Figur kritisch gegenüber, ja? jedenfalls wird das Publikum mitgenommen und äh, bestimmt auch gleichzeitig wieder den Abend, weil, weil jede Vorstellung ist ja anders. Ja? Also da gibt es ja eine, eine magische Energie zwischen Bühne und Publikum und alles äh, basiert auf dieser Spielabmachung. Wir tun so als ob auf der Bühne und das Publikum folgt. Ja? Und damit kann man, kann man denken, Denkräume öffnen, Ge Gefühlsräume öffnen, weil vielleicht würde dieser Mensch im Publikum nie auf die Idee kommen, das so zu handhaben oder anders zu handhaben oder so zu fühlen oder sich so zu verhalten. Und jetzt, wenn wir ihn mitnehmen mit all dieser Empathie, oder es nie mitnehmen, dann passiert das. ja. Und das ist das oft kürzer
1: als Denkanstöße bezeichnet oder so, aber es, es ist viel mehr. Es ist Magie. Genau. Dieser magische Moment, wenn das, äh, wenn alle drinnen sitzen und das Licht ausgeht und kurz bevor es beginnt, das ist ja der Moment, nachdem ich mich ja jetzt im Moment am meisten sehne, äh, das kann man, das, das äh, glaube ich auch als nicht so theateraffiner Mensch, äh, das mhm. ist etwas ganz was Besonderes. Mhm. Und dass
0: das was Besonderes ist, können ja die Leute hoffentlich bald wieder sehen. Ähm, und zwar schon sehr bald, weil, wie gesagt, das Kosmos Theater wird ja 20 heuer. Und ihr habt ja ein Programm dazu äh, auf die Beine gestellt unter dem Titel Stay with the Trouble. Ähm, Jetzt gehe ich davon aus, dass es da angesichts der Corona-Krise einige Änderungen gibt, weil, äh, soweit ich das verstanden habe, kann dieses Programm ja nicht wirklich live stattfinden. Also was ist da jetzt aktuell noch geplant und
1: wo kann man sich das und wie anschauen? Ich meine, das Lustige an dem Titel ist ja, dass wir uns ja eigentlich an Donna hervey äh, mit ihrem Buch Staying with the Trouble orientiert haben und da mm. ein bisschen geklaut haben, dass wir es aus äh, rechtlichen Gründen dann Stay with the Trouble genannt haben und das war ja schon vor drei Monaten eigentlich diese Entscheidung für den Titel und der Titel hat ja jetzt eine nochmal eine ganz aufgeheizte, äh, noch, noch dazu äh, neue Bedeutung, ist aber in, in dem Denken und in diesem inspirierenden und hoffnungsvollen Schreiben von Donna Harvey trotzdem, dem, äh, also, da passt beides, sage ich mal. Ähm, und wir hatten also richtig ein fettes Programm. Wir haben da viel, äh, viel Herzblut reingelegt, haben äh, für so eine Festwoche. Die Entscheidung war, dass wir äh, ein Festival nicht hauptsächlich mit Theaterproduktionen füllen, äh, weil wir die eh das ganze Jahr überspielen, sondern wir wollten also richtig ein, ein, ein vielfältiges Angebot an Impulsen äh, bieten unserem Publikum, um so eine feministische Position 2020 zu markieren. Das war uns wichtig und haben deswegen... Äh, Gäste, auch internationale Gäste unter, den, unter verschiedenen Themenschwerpunkten eingeladen zu Vorträgen, Diskussionen, Workshops, Performances, die, die sozusagen ermächtigend und, und, und aber auch methodisch vertiefend einen, einen guten Weg in die, in die Zukunft weisen und ähm, wir hatten da den, den Klaus Teweleit zu toxischer Männlichkeit eingeladen und die Luise Mayer äh, und die Dr. Bitchway äh, als Keynote-Speakerinnen und wir hatten ein Gastspiel aus Basel und eine Lecture-Performance von Jen Müller und einen Stadtspaziergang mit der Petra Unger und eine Fotoausstellung von der Bettina Frenzel, unserer Fotografin und äh, also wir äh, bis, bis, bis hin zu einem Symposium zu der Widerstandskämpferin Irma Schwager äh, Also wir hatten da richtig mit Musik und äh, Ebo und äh, die Jelena Boboschan und äh, Jasmo. Und äh, es tut richtig weh, äh, uns natürlich, weil wir viel Arbeit da reingesteckt haben und äh, für unser Publikum auch äh, richtig traurig. Ähm, ja, und jetzt... Ähm, muss man auch sagen, dass das extra gefördert wurde ein bisschen durch das Bundeskanzleramt und dass man da spürt, dass da die Bereitschaft da ist, weil diese Förderung wurde nicht zurückgenommen, auch wenn wir das in diesem, in diesem Ausmaß jetzt im, im Mai, am 15. Mai ist der Geburtstag äh, geplant haben, nicht durchführen können, sondern wir teilen das jetzt auf. Wir, wir legen jetzt einen Teil dieser, dieser Festwoche äh, in das Internet ins Netz, wir haben einen extra Blog eingerichtet auf äh, unserer cosmos Homepage, damit auch Menschen, die nicht äh, unbedingt bei Facebook oder Instagram oder wie die alle heißen, dass die das auch äh, über, das, über unsere Web, äh, über unsere Homepage äh, sehen können. Und da wird halt jetzt, wie sind wir auch nicht die ersten, und wir werden es versuchen, möglichst gut zu machen, da wird jetzt äh, Verschiedenes äh, gestreamt. Äh, also das fängt am 11. Mai an mit einem, mit einem Streaming von Das Werk, Jelinek, das hatten wir, die Premiere im Jänner. Das wird mit einem, mit einem Live-Chat, nennt man das jetzt, und mit der Regisseurin und dem Produktionsteam kann man sich das gemeinsam, soweit das halt geht, aber dass man da gemeinsam draufdrückt und sagt, jetzt schauen wir uns das gemeinsam an und nachher unterhalten wir uns über den Chat, was uns daran gefallen hat, wo wir Fragen haben und wie wir Beifall spenden wollen. Dann haben wir ähm, dann zeigen wir den zehn Jahres, äh, es gab zum zehnjährigen Jubiläum hat die Barbara, denke ich mir, einen Auftrag gegeben oder äh, haben sie gemeinsam gestaltet, äh, einen, einen, einen Film, zehn Jahre Kosmostheater. Das ist auch ganz lustig, weil das genauso in der, in der Mitte liegt und äh, den schauen wir auch gemeinsam an und unterhalten uns mit, äh, mit äh, Menschen, die da von Anfang an dabei waren. Ähm, dann haben wir eine Lesung Best of Drama Queens, die war natürlich live geplant, ist eh klar, mit, mit 20 Texten, gelesen von 10 Schauspielerinnen auch live, die feministische Literatur der letzten 100 Jahre abdeckt und am 15. selber haben wir zum Glück die Petra Unger, die sehr bekannte, denke ich mir, Stadtspaziergängerin äh, Petra Unger, äh, die haben wir darauf angesetzt und mit, mit, uns mit ihr geeinigt, dass wir einen äh, virtuellen Stadtspaziergang machen mit Audiofiles, die man sich runterladen kann und sie wird sozusagen äh, auf den Spuren von widerständigen Theatermacherinnen, ähm, kann man da im freien Raum wird man sich ja wohl bewegen dürfen, kann man sozusagen sich diese Files runterladen und so eine Stadtspaziergang machen und ganz zum Schluss jetzt am 15. selber äh, haben wir dann diese Lesung und anschließend mit Musikerinnen, die mit uns, mit denen wir schon öfters zusammengearbeitet haben, so Wohnzimmer, ich kann das Wort nicht mehr hören, aber so nennt es Wohnzimmerkonzerte äh, und dann werden wir gemeinsam virtuell äh, mit Sekt anstoßen und äh, wir versuchen das, genau, so, dass wir das, äh, dass wir dem Kosmos die Ehre gebühren. Und ganz kurz möchte ich noch erwähnen, dass wir aufgerufen haben zu, zu Glückwünschen, so von WegbegleiterInnen und AktivistInnen der ersten Stunde und auch KünstlerInnen, die äh, jetzt noch äh, am Kosmos arbeiten und dass wir da eine Flut von, äh, von der Kulturstadträtin angefangen, auch Jelinek hat was geschrieben, dass wir da eine Flut von Glückwünschen, und die werden wir immer wieder so einstreuen und die wichtigste Sache, die das ist dann schon ein Blick in den Herbst, wo ich leider noch nicht weiß, wann es anfängt, dass wir diese tollen Kino Speakerinnen und die, die Workshops und auch einen großen Vernetzungstag, dass wir das äh, im Herbst aufgeteilt äh, so pro Woche oder sagen wir mal pro Monat einen, einen großen Tag machen, wo wir dann eine, eine Edition, eine Real Edition äh, äh, hoffentlich über die Bühne bringen.
0: Mhm, mh. ähm, du hast schon gesagt, das Festival jetzt wird im Internet stattfinden. Wo können die Leute das finden?
1: Also, am besten geht man auf unsere Homepage, das ist www.kosmustheater.at und da gibt es ein Kästchen, das heißt Blog und äh, da ist jetzt schon ein Countdown mit, äh, mit äh, den hat die Bettina Frenzel gestaltet, mit uns zusammen so die mit Inszenierungsfotos äh, oder mit den Best Moments von den letzten 20 Jahren, so ein Countdown äh, und da wird dann auch alles, kann man alles äh, sich anschauen, was gestreamt wird, kann im Chat dabei sein äh, und ist Genau, und gleichzeitig wird das ja wahrscheinlich dann auch das meiste auch auf Facebook dann übertragen, aber man kann auf unserer Homepage das alles finden. Sehr schön.
0: Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe und was euch noch besonders wichtig ist, dass ihr noch loswerden wollt? Zum Schluss. Ja,
2: weiter so, einfach weiter so. Ich finde es so großartig, wie die Veronika und die Gina. Uh, das uh, übernommen haben und weiter ausgebaut haben und kreativ sind und uh, voller Frische und, und Stärke da einsteigen. ich Also ich bin geplättet und das Nichts Schöneres uh, wünscht man sich, wenn man so ein Baby in die Welt gesetzt hat und es jetzt in der, uh, am Ende der Pubertät abgeben kann und es uh, zu blühen beginnt, das ist einfach zu schön, um da zu sein.
1: Ja, und man muss auch ein bisschen sagen, dass wir uns in ein gemachtes Nestchen gesetzt haben äh, und dass wir, dass ich ganz persönlich auch dankbar bin, dass ich äh, nicht mehr so viel streiten muss. Äh, nicht mehr so viel, das wäre vielleicht auch gar nicht, äh, so, hätte ich gar nicht so die Kraft und die Energie dazu, sondern dass wir äh, in diesen 20 Jahren, das spürt man auch jetzt, äh, äh, uns da einen, dass da für uns ein, also dass für das Kosmos Theater ein Platz erkämpft wurde und dass es jetzt auch mit einem partnerschaftlichen und äh, sagen wir mal im Großteil, Verhältnis zu unseren Subventionsgebern und auch äh, zu allen anderen, die da wichtig sind für uns, dass, es, äh, dass das ein guter Austausch ist und dass man schon auch sagen muss, dass diese furchtbare Krise äh, trotzdem da auch, ähm, äh, ja, dass man sich... Dass, dass da so eine Solidaritätswelle oder so ein gemeinschaftliches Kämpfen füreinander, wir, wir stehen auch sehr ein für die freien Gruppen, denen es jetzt schon mal wieder ganz anders geht als als uns als Institution. Wir sind da natürlich äh, besser dran in der jetzigen Situation. Schauen wir mal, wie das dann in zwei Jahren ist, wenn der große Spar Sparstift rausgezückt wird. Aber dass da schon... Äh, dass, dass ich mich da einfach wahnsinnig wohlfühle in dem Haus und dass ich glaube, dass das sich auch auf unser Publikum, äh, dass das auch, ab, ab, uh, wie sagt man, abschlägt, na, uh, dass sich das überträgt und dass uh, wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Mhm. Ja,
0: ich hoffe, es schalten möglichst viele ein ab 11. Mai. Ich werde alle Links in die Shownotes tun, damit die Leute da einfach nur draufklicken müssen. Ja, super. Und ja, genau. ähm, ja danke euch. Danke für eure Zeit und die interessanten Einblicke. Ja. Ich
1: danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Und danke. Ja, alles Gute. Danke. Tschüss. tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao. Vielen lieben Dank Barbara und Veronika für das sehr interessante Interview und danke an euch fürs Zuhören und alles, alles Gute zum Geburtstag an das Kosmos Theater. Unter kosmustheater.at findet ihr alle Infos zum Online-Programm, das anlässlich des Geburtstages auf die Beine gestellt wurde. Unter großetöchter-podcast.at findet ihr diesen Podcast. Er findet ihn außerdem auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Große Töchter findet ihr außerdem auf Facebook, auf Instagram at großertöchterpod, Mich findet ihr auf Twitter und auf Instagram at frafrasl. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr mir ein E-Mail schreibt unter großertöchterpodcast at gmail.com. Wenn ihr Große Töchter gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie ich bereits im Intro ausgeführt habe, am besten, indem ihr unter DaddyHQ.com slash großertöchterpodcast für Große Töchter bezahlt, indem ihr dort ein Abo abschließt. Das Abonnieren des Podcasts selbst ist ja gratis und soll auch gratis bleiben. Allerdings ist Große Töchter gänzlich unabhängig und damit auch die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn euch eine finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, dann könnt ihr den Podcast auch supporten, indem ihr auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung abgibt, indem ihr euren FreundInnen vom Podcast erzählt und diese Folge auf Social Media teilt. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.